0: Desde hace varios años practico el arte de la observación. Confieso que me lo enseñó Vicente González Castro mientras era mi profesor de teoría de la comunicación en ELISA. Confieso que algunos le llaman ser chismosa, no observadora y que en algunas ocasiones he estado a punto de buscarme más de un problema. Miro porque me gusta hacerme historias detrás de la gente y porque aprendo dinámicas de vida en los restaurantes, en las salas de espera de los hospitales, en los aeropuertos, en los valorios, en los semáforos, en los mercados, en los parqueos. Veo gente ansiosa, molesta, abrumada, triste, gente a la defensiva, mujeres que miran a otras mujeres de arriba a abajo, investigando la marca de la cartera, buscando el error en el delineado del ojo, intentando adivinar si el pelo es real o si son extensiones, si las pestañas son reales o postizas, si las tetas naturales o operadas. Los otros también miran. También pueden hacerse sus propias historias. Me miran y juegan a la ruleta de quién seré. ¿Por qué todos me saludan? Ellos no me conocen. ¿De dónde seré famosa? ¿Mi cartera? ¿Será realmente lo que dice? ¿Yo seré realmente lo fuerte que lleva a sentarse a almorzar sola en un restaurante lleno? Maquillada, sin máscara, sonriendo mientras leo y escribo este episodio. A mí me gustaría que los demás miraran un poco como yo. No juzgando, sino aprendiendo. El señor de la mesa de al lado evidentemente está cansado de su mujer. Tienen dos niños de entre 10 y 15 años. ¿Por qué no la deja? ¿Por qué no se separan? ¿Por qué no termina con esa relación que le quita las ganas de vivir, de comer? ¿Por qué los seres humanos insisten en hacer funcionar cosas que están rotas y que no tienen arreglo? ¿Él creerá que ella es la única mujer en el mundo? Sé que sabe que no. ¿Creerá que realmente sus hijos van a ser más felices porque él permanezca en esa relación horrible por la que los recriminará en el futuro además? ¿Creerá que el mundo es tan jungla como parece? ¿Y ella? ¿Por qué no termina ella? ¿Por qué no toma la decisión de ser feliz, de encontrar a alguien que realmente la ame y a quien realmente amar? Quizás algún día fueron muy felices. ¿Entonces qué? ¿Harán duelo por esos días toda la vida? En la mesa, en la otra mesa, hay alrededor de 10 personas. Una anciana en silla de ruedas a la que han vestido, maquillado y peinado para la ocasión, pero que no entiende nada de lo que pasa a su alrededor el hombre de la mesa estira su mano con un aparato rectangular y todos le sonríen al trozo de cristal es una foto mima ríete ¿qué? pensará ella súbala súbala a sí mismo estamos buenísimas no se deciden qué ordenar el mesero va y viene y le piden cinco minuticos más pero en cuanto el mesero da la espalda abandonan el menú y siguen conversando riendo haciéndose selfies para subir a Facebook hay otra mesa una abuela y su nieta, la abuela perfectamente arreglada, pelo canoso recién peinado, muy fina acorde a sus años, blusa de seda blanca, manos firmes, la nieta, unos 30, gorda, peinada así, al salir del carro, apurada, todo en ella luce así, como si se lo hubiera cogido tarde y hubiera salido con lo puesto, la abuela la mira desde el cariño, ella le cuenta de algo que no le ha salido bien, de su jefe que le ha dicho que no y que está cansada de su trabajo. La abuela no para de sonreírle mientras piensa qué será más rico probar esta vez. Después están los meseros que van y vienen sin tiempo para nada, con las máscaras puestas, con los pies cansados y el dueño preocupado que mira las mesas vacías, que chequea el buzón de voz del teléfono en busca de nuevas reservaciones, que se fija en que los cocineros sean fieles a las recetas que hace más de 40 años que preparan gente, gente feliz, gente apurada, gente cansada, que se olvida de vivir y sobrevive diariamente como si esto de la existencia fuera un juego y no un milagro, como si no haber muerto de COVID fuera una gracia a dar por hecho, como si no haber sido el baleado del noticiero de las 10 no fuera una suerte divina, gente que da la vida por vivida incluso antes de nacer, gente que abusa de su suerte y vive sin notarlo, gente que se levanta con sueño y se acuesta sin sueño gente que no madrúa para que no le salgan ojeras, gente que no se arriesga, que no se decide a salir del closet, que no sabe que a veces perdiendo se gana, gente anestesiada, dormida, pálida, gente muerta en vida. Los miro y pienso que no quiero ser así, que he luchado mucho por no ser así y quizás por eso me entiendan tan poco, quizás por eso a veces cargue con problemas de conciencia, quizás por eso a veces quiera parecerme al rebaño, porque esto de ser la vaca regada da mucho trabajo y cuesta mucha paz, aunque también da mucho de ella. Quiero pensar que todo estará bien, para ellos y para mí, para la muchacha gorda a la que le va mal en el trabajo, para la anciana en silla de ruedas que no sabe que es un selfie, para los camareros. Termino de escribir este episodio y ya es viernes, y me levanté de la cama, me hice un café y atendí una llamada que me puso un poco triste. O quizás no fue la llamada, y la que se levantó volando y melancólica fui yo. Es viernes. Seguramente iré a la playa y me arreglaré el ánimo antes de llegar al teatro esta noche. Es viernes, y dicen que el cuerpo lo sabe. Sigo queriendo que la gente sea feliz. Quizás debía elegir una carrera que me acercara más a ese propósito. ¿Cómo hago que la gente sea feliz? No todo el tiempo, pero el tiempo es necesario, y cuando amanezcan como yo hoy, que al menos tengan la conciencia de saberlo y hagan algo. Si todos los cara largas del mundo supieran lo hermoso que es estar aquí, ahora. Si todos los reprimidos, los aburridos, las amas de casa con Rolos entendieran de la maravilla que tienen entre sus manos. Qué lindo, qué lindo mundo que tendríamos. Vamos, a levantarnos que es viernes y a la gente del restaurante ya anda haciendo su vida de nuevo. Feliz vida, feliz fin de semana.